0: Salut, c'est Cinédrome. Cinédrome sur Radio Ems, c'est le mensuel des films rares, oubliés, inconnus, invisibles, ratés ou réussis, bizarres, bis ou carrément z. Le premier mardi de chaque mois à 19h, la chronique du cinéma des marges et de la déviation. On ferme les yeux, on ouvre les oreilles, c'est Cinédrome. 9ème. En ce mois de mars 2020, bientôt le printemps, youpi, mais avec le dérèglement climatique, tout ça n'a plus aucun sens, ma brave dame, et vive Greta, et fuck Zemmour, Onfray et autres néoréac et fachos en mode Laurent Alexandre, en ce mois de mars, donc, on va fêter un anniversaire, les 55 ans d'une série télé, eh oui, pour une fois, française en plus, diffusée sur la première chaîne de l'ORTF, un truc que les moins de 20 ans mais aussi les trentenaires Netflixés à la coque et au coca ne peuvent pas connaître, série diffusée donc du 6 au 27 mars 1965 et qui a fait le buzz télévisuel, même si on disait pas ça comme ça à l'époque, qui a tenu en haleine et fait flipper la France de De Gaulle, qui paraît-il commençait à grave s'ennuyer à donf, et ça va se payer Trois ans plus tard avec un certain joli mois de mai encore le printemps, youpi j'ai nommé Belphégor ou le fantôme du Louvre de Claude Barma d'après le roman d'Arthur Berned et ce petit voyage dans le passé du Paris et de la France pré-68 arde va aussi nous donner l'occasion de nous entretenir avec Letina guide professionnel de son état qui connaît le Louvre comme sa poche et son bureau avec ses momies, ses meurtres ses massacres et bien sûr ses fantômes, ça va hanter Belfegor, ou encore Belfegor, ou le fantôme du Louvre, est une mini-série télé de quatre épisodes d'une durée d'une heure dix chacun. D'ailleurs, à l'époque, on disait plutôt un feuilleton. Le terme est important et nous reviendrons là-dessus et pour cause, le dit feuilleton étant, avec de notables, judicieuses et habiles variantes, adaptées du roman d'Arthur Berned, qui a commis, s'il vous plaît, Judex, Mandrin, Vidocq, et une flopée de romans populaires. Les dialogues et l'adaptation sont de Jacques Armand, ainsi que le scénario en collaboration avec Barma. La musique est signée Antoine Duhamel avec un sacré casting. Juliette Gréco bien sûr, François Chomet, Sylvie, René Dari, Yves Régnier, Christine Delaroche, Paul Crochet et entre autres Marguerite Muni, Pierre Palot, Hubert Noël, Med Ondo, Jacques Dinam, Jean Mauvais, j'adore ce nom, Christian Lude, Micheline Luciani, Alain Motet qu'on retrouvera d'ailleurs en 1967 dans le Vidoc de Marcel Bluval avec Bernard Noël et la voix inoubliable de Jean Topard et bien sûr Isaac Alvarez. Alors, pourquoi, bien sûr, avec la Greco et le Alvarez Bah Si vous savez pas, je vous le dirai tout à l'heure, parce que là, ça va spoiler comme jamais. La plupart des scènes donnent à voir et rêver un Louvre reconstitué en studio, avec, disons-le, pas mal de liberté, voire d'incohérence. Et si l'action est censée se dérouler au cours de la fin de l'été 1965, le film a été en réalité tourné dans la même période, mais un an auparavant, soit en 1964. Claude Barma, 1918-1992, réalisateur et scénariste et de ceux qui ont littéralement fait la télévision française. En 1965, on dit alors... ORTF pour Office de Radio Diffusion Télévision Française avec sa prestigieuse et circulaire Maison de la Radio classée désormais et à juste titre au Monument Historique. La Maison de la Radio est alors le fleuron non seulement de la télé mais aussi, comme son nom l'indique, celui de la création diffusion radiophonique, notamment avec France Culture et France Musique, avec pas moins de 63 studios d'enregistrement dont le mythique Studio 104. C'est l'âge d'or de la création télé et audiovisuelle version service public. Notons, en 1961, les Perses d'après Échille, réalisées par Jean Prat. En 1965, soit la même année que Belphégor, un don jouant sublime, adapté par Marcel Bluval avec Michel Piccoli et Claude Brasseur. Et toujours la même année, un magnifique Gaspard des Montagnes, réalisé et adapté par decour et Santelli, avec Jean Topard et Bernard Noël. Tout ça, bien sûr, en prime time et sans péage. C'est le service public. Claude Barma, c'est l'incarnation avec Bluval, Dégroupe, Dumayet et quelques autres, d'une télé exigeante, carrément pédagogique, certes un peu beaucoup à la papa, mais si loin des berlusconneries et autres télépoubelles qui viendront nous polluer et encombrer le temps de cerveau disponible à coup de privatisation et de démantèlement successif Et ce, dès 1960, 74 grâce à l'association de malfaiteurs Giscard Chirac, le même Chirac, qui sous la première cohabitation de 1986, livrera TF1 à ses amis malfaiteurs comme lui, j'ai nommé Bouygues et Patrick Lelay. La fameuse et ô combien cynique formule, mais ô combien vraie du temps de cerveau disponible, c'est lui Claude Barmas est un homme de culture, tout imprégné de littérature et de théâtre, qui adapte Flaubert, Madame Bovary, c'est lui, haha, Rostand avec Cyrano, Simnon avec Maigret, mais aussi Les Rois Maudits de Julien et Druon. Notons aussi Shakespeare, Macbeth, Hamlet et Othello. Une fibre théâtrale et littéraire qui irrigue et imprègne toute la série Belfegor avec les dialogues de Jacques Armand, 1916-1996, et le choix d'une distribution sur mesure. Attention, avalanche de spoil François Chomet, 1923-1996, c'est la comédie française de toute une époque de 1957 à 1987. Une voix, une gueule, une présence, l'acteur de théâtre parfait qu'il fallait pour incarner le maléfique Boris Williams, le fils caché, illégitime quoi, de Lady Odwin. Williams, passionné d'occultisme, se procure grâce à la sœur jumelle de Laurence, Juliette Gréco, Stéphanie, Juliette Gréco aussi, haha, et avec la complicité de leur mère, un document secret glané par leur papa, aux jumelles, le papa, c'est l'époux de la maman, faut suivre, un papa collectionneur de vieux papiers. Le dit document atteste que la statue du dieu barbare, Belphégor, qui se trouve au Louvre, contient le fameux métal de Paracels, le métal des alchimistes. Pour s'en emparer, Williams va utiliser à son insu les talents médiumniques de Laurence qui, sous hypnose, hante le Louvre la nuit. Ah Lady Odwin, c'est une grande dame du théâtre, la formidable vieille dame indigne de René Alliot, d'après Brecht, s'il vous plaît. Alliot, à qui l'on doit aussi, moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère. Lady O'Win ou Lady Phonographe, c'est Sylvie. 1883-1970, le personnage le plus attachant du film, une vieille dame prise en tenaille entre son fiston et sa bande de malfrats, et sa sentimentalité, notamment envers le commissaire Ménardier qui mène l'enquête, sentimentalité qui lui sera fatale, puisque le dit fiston va finalement faire comme Pierre Rivière, il va l'assassiner, pardon, l'a contrôler. Le commissaire Ménardier, c'est René Darry, 1905-1974, qui commence sa carrière à l'âge de 3 ans. L'acteur, pas le commissaire. Haha, avec Louis Feuillade, mais oui, notons ensuite un Nestor Burma, 120 rue de la gare, Touchez pas au Grisby, Les risques du métier, et pour la télévision, Les compagnons de Bâle, de Pierre Prévert en 1968, et enfin pour sa dernière apparition au cinéma, Goto, l'île d'amour de Valérian Borovchik. Dans Belfégor, il est l'incarnation parfaite de la France de papa. D'ailleurs, c'est le papa de sa fifille Colette, qui, comme il le dit lui-même, lui donne parfois quelques coups de main. Paul Crochet, 1920-2012, c'est le gardien Gautré, surnommé Glouglou, car il aime le biberon et il faut que ça tombe sur lui. Il est le premier à apercevoir le fantôme tout noir un soir, alors qu'il fait sa ronde, et même pas bourré en plus. Paul Crochet, une énorme carrière, théâtre, cinéma, télé. Il a été résistant pendant la guerre, a travaillé avec Villars au TNP et pendant la guerre d'Algérie, il milite dans le réseau Janson, ce qui lui vaut d'être entollé plusieurs mois dans la même veine et la même logique on ne se refait pas rouge un jour rouge toujours il rendra plus tard entre autres avec Delphine sérig quelques bons services d'hébergement et de planque à Alain Crivine et autres militants de la Ligue Communiste dissoute en 1973 suite aux affrontements avec les fascistes d'ordre nouveau ancêtres du Front National fin de parenthèse <tousse> Yves Rénier, les Globetrotters le commissaire Moulin et oui 78 ans cette année c'est André Bellegarde, le jeune premier l'étudiant sixties le héros bien que belfegor soit aussi un film corps. La gueule de Roman Photo, Un peu Tintin et Saut so Baby Boom, c'est lui. Au puce de Saint-Ouen, il rencontre un vieux dingo, Grain d'orge. C'est le délicieux Pierre Palot qui fut aussi dans la vraie vie auteur de théâtre et dont la pièce Les Détraqués fascina André Breton. Pièce d'ailleurs mentionnée dans son livre Nadja. Donc, Grain d'orge, le vieux dingo, lui met la tête à l'envers avec des histoires de soucoupes volantes et de fantômes. Paf André se fait enfermer la nuit dans le Louvre pour vérifier si le fantôme existe. Et, oui il existe. Le blond dîner en fera les frais. Mais du coup, il est carrément accro et il va être entraîné dans l'affaire, tombant au passage amoureux de deux femmes en même temps. Ce sont des choses qui arrivent. Il voit double, quoi. Et ça tombe bien. Le double, c'est un peu beaucoup le sujet du film. Colette Ménardier, c'est la fille un peu crucruche à son papounet de papa de la maison Poulaga. Elle est amoureuse d'André, qui l'aime aussi, mais qui, comme on vient de le dire, est un peu hésitant. Elle donne déjà des coups de main à papa et elle va faire pareil avec André car elle n'est pas si cru cruche que ça malgré sa coupe de cheveux. C'est Christine Delaroche, 76 ans cette année, qui tient le rôle. Peu de cinéma, beaucoup de théâtre et de doublage. À noter sa voix dans le grand détournement, la classe américaine, de Hazanavicius. Et l'autre femme, bah, vous avez compris, l'autre femme, c'est Juliette Greco, 93 ans cette année, mais oui, on ne la présente plus. Dans Belphégore, elle est la mystérieuse et ô combien séduisante, fascinante, Laurence Borel. Pétrie de contradictions, comme il a dit. La tête à l'envers et franchement torturée de l'intérieur. Y a de quoi? Avec une sœur jumelle Stéphanie, morte, mais toujours vivante. Y a de quoi? Elle est le médium. Et la proie de Williams, qu'il aime, mais d'un amour plutôt malsain, un peu sadien. y a de quoi, quoi, avec tout ça, y a de quoi, quoi, avoir la tête en compote. Because Belfégor, ben, c'est elle. Et en plus, elle ne sait même pas. Enfin, Bellefégore, c'est elle, oui, mais en vrai, sous le drap noir, c'est pas elle, c'est Isaac Alvarez, 90 ans cette année, mais oui, un grand monsieur du mime façon école, Étienne Crou, pote et collaborateur de Jacques Lecoq, ce dernier grand maître du masque qui a formé des légions et des générations entières d'acteurs et d'actrices. Sous la cape, c'est lui. Cette silhouette et cette gestuelle aussi terrifiante que fascinante, c'est lui. On aura cependant droit à une sorte de caméo. Isaac Alvarez apparaissant en domestique dans la scène du dîner en ville donnée par Williams. Et même quand il se contente de servir les plats et les boissons façon Madame est servie. quel raffinement dans le geste, quelle classe <rire> ben, Maintenant que j'ai bien spoilé, il euh, n'y a plus qu'à laisser la place au film lui-même pour qu'il se présente.
1: Arrive. 130 000 Bretonnes, 3 000 Américaines, 3 500 Allemandes, 1 500 000 Parisiennes. La rue de la Paix, l'Opéra, les champs Élysées, le marché aux puces. Oui, les puces, c'est ça. Apparemment rien de très remarquable. Vieux meubles, bibelots démodés, briques à brac. Mais on y fait, paraît-il, des affaires extraordinaires. Vrai, faux. L'important est que la légende existe. Le monde moderne a autant besoin de rêves que de certitudes. Des objets, des gens pittoresques, bizarres, curieux, insolites. Bref, des gens dont on ne sait pas toujours ce qu'il faut en penser.
0: Je faisais ma ronde. Il était deux heures.
1: J'arrive dans les salles du bas. La lune donnait à fond. J'ai coupé ma lampe. Tout me semblait normal. Et soudain, je le vois. Qui Lui, le fantôme. Il était là, je ne sais pas, à deux mètres de la statue du dieu barbare. Qu'avez-vous fait J'ai tiré. Tiré. Mais oui et c'est là que ça devient fantastique. À cette distance, il n'est pas possible que j'aie pas mis au moins une balle dans la cible.
0: Il n'a pas bougé. Et ensuite oh, Ensuite. Adieu oh, Berthe.
1: C'est-à-dire Il avait disparu. Un bruit étrange court dans Paris. Il y aurait dans le Louvre un fantôme. C'est tout au moins ce que prétend le gardien Gautret qui l'aurait aperçu au cours d'une ronde. Personne n'y croit. Mais le gardien-chef, Sabourel, que l'on découvre assassiné, commence à donner de la consistance à cette nouvelle. Un jeune étudiant, André Bellegarde, fasciné par cette histoire, réussit à se faire enfermer dans le musée. Vers minuit, il voit un enfant se faufiler dans les couloirs et se livrer à une opération mystérieuse sur la statue du dieu barbare, Belfegor. Il est sauvé par le commissaire Ménardier qui veillait non loin de là. Mais le fantôme s'est échappé. Son aventure s'étant ébruitée, André Bellegarde devient une vedette de l'actualité ce qui lui vaut d'être l'objet des attentions très flatteuses d'une belle et mystérieuse jeune femme, Laurence Borel, au grand dépit de Colette, fille de Ménardier, qui éprouve pour lui une très vive sympathie. Une nuit, Ménardier reçoit un coup de téléphone de Belphegor qui lui propose un rendez-vous. Il se rend au lieu indiqué et se trouve en présence d'une très vieille dame, Lady rodwin Lady Hodwin se donne carrément pour protectrice de Belfegor Et elle propose au commissaire à marché. Ou bien il abandonne l'enquête, ou bien sa fille Colette pourrait avoir des ennuis. Pour donner crédit à ces menaces, un soir dans un cinéma, Colette est victime d'une agression bizarre.
0: Vous êtes sur Radio Ems, c'est Cinédrome, et c'était un extrait de la bande musicale de Belphégor signé par Antoine Duhamel. Antoine Duhamel, né en 1925, qui fête ses 95 ans cette année, c'est le fiston de Georges, académicien et résistant de son état. Il a composé sonates, tangos, symphonies, musique religieuse, opéras et bien sûr de très nombreuses musiques de films et téléfilms. Notons au passage de fructueuses et abondantes collaborations avec Godard, Pierrot Lefou, Made in USA, Weekend, Truffaut, Bézévolé, La sirène du Mississippi, Domicile Conjugal, L'enfant sauvage, Jean-Daniel Pollet, Méditerranée, l'acrobate, mais aussi avec Boissé, Assayas, Tavernier, Yannick Bellon, sans oublier La question, d'après Henri Alleg et l'affaire Ben Barca. Chapeau l'artiste Le succès de Belfégor s'inscrit tout droit dans la lignée de la littérature populaire, feuilletonesque et liée à la presse quotidienne ou hebdomadaire, mêlant souvent crime, mystère et fantastique. Arthur Berned est de ces auteurs-là, prolifique à fond. Si le Belphégor de Barma diffère sensiblement du roman avec intelligence, ce qui ne sera pas le cas de la désastreuse version de Jean-Paul Salomé, commise en 2001, mieux vaut l'oublier, précisément en y injectant du fantastique, il est en fait fidèle à l'esprit cultivé par des Alain et Souvestre, Fantomas, Maurice Leblanc et autres Gaston Leroux. Les fantômes, les esprits, les forces obscures, l'invisible, ça marche et ça excite l'imagination. N'oublions pas que de la deuxième moitié du XIXe siècle jusqu'au moins dans les années 1920 les expériences de magnétisme et de spiritisme s'articulent parfaitement et sans problème avec la science et les nouvelles technologies naissantes, photographie, radio, maîtrise de l'électricité et cinéma. Ainsi... Belfégor paraît en feuilleton dans Le Petit Parisien et son édition livresque est simultanée avec la sortie en salle d'une première adaptation, un film muet, nous sommes en 1927. C'est ce que l'on appelle alors un ciné-roman. Ici, le fantôme est passé de l'opéra au Louvre, lieu hanté, c'est le cas de le dire, par les intrigues, les meurtres et les massacres, mais aussi désormais lieu de l'orientalisme. L'Égypte, entre autres, a en effet débarqué à Paris, apportant dans ses bagages et autres sarcophages quelques momies, fantômes exotiques donc. Et en 1927, nous sommes toujours en plein boom égyptologique. Le pillage colonial bat toujours son plein et les pyramides qui nous contemplent du haut de leurs 40 siècles sont au moins aussi énigmatiques pour l'homme blanc impérial que le monolithe de l'espace pour les hominidés simiesques d'une odyssée spatiale encore à venir l'ouvre, littérature, cinéma, fantômes, spirit, occultiste, hypnose, les machines à rêver et fantasmer centre-choc, tandis que psychanalyse naissante oblige, l'unité supposée de la psyché en prend un sacré coup, avec le concept freudien d'inconscient, un inconscient clivé et en poupée russe, et la série de 1965 restitue bien l'inquiétude de ce moi incertain, de sa vie cachée et de ses pulsions sauvages, le fameux malaise dans la civilisation. Le thème du double est décliné ici sur plusieurs plans. Laurence est double, elle a une sœur jumelle, elle hante le Louvre la nuit sans le savoir, hypnose oblige, et ce double, côté acteur, s'appelle Isaac Alvarez. La boucle est bouclée en quelque sorte, puisque la divinité historique, Baal-Fégor, est à la fois masculine et féminine. Belphégor 1965, c'est aussi bien sûr un hommage au cinéma de Feuillade qui a adapté Judex, repris par Georges Franju en 1963. Feuillade et ses vampires, son iconique Irmavep, les yeux qui fascinent, l'hypnose encore, un vrai millefeuille de médiumnité, d'alchimie, de société secrète, d'où l'habile intégration au récit de Paracels, de la mystérieuse affiche du Collège des Invisibles, des Rose-Croix de 1623, le tout transposé avec habileté dans un Paris des années 1960, dans le monde moderne et Trente Glorieuses qui, comme le dit Jean Topard dans l'introduction du premier épisode, a autant besoin de rêve que de certitude. Le bizarre hante toujours le quotidien, l'inquiétante étrangeté n'a pas disparu avec les fusées et autres Spoutniks ou avec le voyage dans la lune qui ne tardera pas à devenir réalité. C'est ainsi que le film s'ouvre sur le marché aux puces de Saint-Ouen et ses vieux objets, thème que reprendra fort poétiquement Yannick Bellon avec son très beau film « Jamais plus toujours ». Le Belphégor de 1965 est ainsi, aussi, un presque documentaire sur le Paris de cette époque, un Paris encore populaire et parfois vétuste, un Paris où la jeunesse du baby-boom fait son irruption, se confrontant aux générations de l'avant-guerre. Enfin, le cocktail de Claude Barma et Jacques Armand est un assez subtil dosage de Tintin, le cigare du pharaon, d'une jeunesse estudiantine qui achète des disques et qui ne tardera pas à faire parler d'elle, mais aussi de théâtre et de comédie française. Le succès télévisuel sera énorme parce que Belphégor, version 1965, travaille avec pertinence, humour et poésie toute cette époque. Avec ou grâce à son côté un peu kitsch, il faut voir ou revoir Belphégor.
1: Pluie de sang à Messine, roue lumineuse dans le ciel d'Écosse, soucoupe volant, marque de ventouse sur l'Everest. Pourquoi la science refuse-t-elle de se pencher sur ces faits Parce qu'ils sont troublants Peut-être parce qu'ils sont invraisemblables Voilà. Vous avez dit le mot. Ils sont invraisemblables. Mais qu'est-ce que ça peut faire, dans le fond, qu'ils soient invraisemblables, s'ils sont vrais Cette affaire, après un tour, qui me déplaît. Je veux qu'elle finisse. Jamais.
0: Je me suis ennuyé toute ma vie. Vous voudriez qu'au moment où elle commence à me passionner, au moment où notre grande œuvre touche à son terme, vous voudriez que j'y renonce Il est en train de vous border de tous les côtés, votre grande œuvre. Mais là n'est pas l'essentiel. Ce qui m'intéresse, n'est pas tant la passion que les obstacles qu'il faut renverser pour la satisfaire. Voilà qui peut venir loin. Vous serez la première à vous en apercevoir.
2: Belphegor ne permettra jamais qu'on me touche.
1: Ne vous y fiez pas.
2: Il a trop de respect pour moi.
1: Voilà une erreur terrible, Milady. Certes, nous respectons tous les Odwin, mais ce respect, vous allez vous en apercevoir, ne s'étend pas jusqu'à Lady Phonographe. Ah je vois du sang, Monsieur Ike. Je vois du sang et je vois des crimes. laissez moi tranquille. Délivrez-moi de ce cauchemar, Monsieur Ike. Délivrez-moi, vous le pouvez. Je ne sais rien. Quand on a pris l'habitude de balayer la volonté d'autrui, c'est comme une drogue. On ne peut plus s'en passer.
2: Puisque vous avez des rapports si passionnants avec Belphégor, pourquoi vous, vous occuper de moi Laissez-moi tranquille. Allez-vous-en avec lui.
0: C'est précisément ce qui est impossible. Pourquoi Parce que Belphégor, c'est vous Ne partez pas, c'est pas fini. C'est juste la fin de la première partie. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre cinédrome, en compagnie de Belphégor bien sûr, mais aussi et surtout en compagnie de Lettina pour une visite guidée du Louvre avec fantômes, assassins, massacres, pyramides et autres mystères. Suivez le guide 9e Neuvième, Belphégor, le Louvre et ses fantômes, ses assassins, ses pyramides et ses mystères. Suivez le guide, on embarque tout de suite pour une visite érudite en compagnie de l'Étina. J'aimerais
1: bien avoir des fantômes aussi, parce que des Vénus et des Apollons, j'en ai.
2: Au niveau de l'égyptologie, moi ce que j'aime faire visiter au Louvre, c'est la, la partie Égypte de la civilisation et non pas les dynasties. Et très souvent, les visiteurs sont surpris à quel point... On a un héritage dans notre vie quotidienne, justement, de l'Égypte. C'est vrai que l'Égypte fascine. Je pense qu'elle fascine pour plusieurs raisons. C'est une civilisation très riche, très bien organisée, et il nous a fallu des siècles et des siècles pour la comprendre et la déchiffrer. Et je, je crois aussi qu'on a ce rapport à la momie très particulier. Comment est-ce possible de garder ce corps aussi, aussi longtemps Bon, c'était possible en Égypte, de par le climat. Chez nous, ça ne serait pas possible. Mais je crois que de voir une momie fascine. Que l'on soit grand, que l'on soit petit. Et ce qu'il y a au Louvre qui est assez intéressant, souvent les gens ne connaissent pas, on a aussi beaucoup de momies d'animaux. Et je crois que ça fait vraiment partie du, du fantasme et du rêve de se dire, voilà une momie de, de, de chat qui a 3000 ans et qu'ils euh, ont réussi euh, à nous envoyer à nous de nos jours, justement ces, ces éléments d'animaux ou d'êtres humains euh, là momifiés. Et je crois aussi que ce qui est un côté excitant pour euh, le spectateur, c'est que Belphégor est masculin et féminin. Alors que, bon, nous a priori, notre dieu est un barbu, donc c'est un homme. Et je crois que ça, ça participe encore plus de la fascination euh, fantastique. Mmh. Est-ce que c'est possible d'avoir un dieu ou un fantôme qui soit à la fois homme et femme, qui puisse choisir ou qui est une femme avec des pouvoirs d'un homme ou un homme avec des pouvoirs d'une femme Et ça, c'est quelque chose qui, qui est absolument magique. Cette ambiguïté, mm. je trouvais au niveau du de l'aspect masculin-féminin, ce qui est le ce qui est le cas dans des dieux effectivement de la Mésopotamie. Certains dieux sont l'un et l'autre. Mm ou selon les, les époques où ils ont été vénérés, ils ont été hommes ou ils ont été femmes. Le principe de la momie, au départ, c'est de préserver la totalité du corps. Tout part d'un dieu qui, justement, perd son attribut masculin. Et son épouse veut lui garder son intégrité masculine. Et donc on momifie afin de garder l'homme entièrement homme. Et cela grâce à une femme.
0: Ouvre les yeux. Jusqu'à
1: l'âme, Belphégor. Jusqu'à l'âme. Va bah, maintenant, Belphégor,
2: et rapporte-nous le secret. Alors vraiment, de manière historique et de manière, si je peux dire, technique, en tant que tombeau du pharaon, comment on organise l'intérieur de la pyramide pour permettre au pharaon de poursuivre sa vie dans l'au-delà, de l'accompagner, qu'il ait aussi ce qu'il lui faut pour sa route pour manger, pour boire, pour euh, continuer à travailler, quand bien même, ce n'est pas le pharaon qui travaille, mais ce sont des, en général des statuettes que l'on place, puisque, avant d'arriver dans l'au-delà, le pharaon doit aussi répondre à certains dieux, à certaines questions, on le trouve dans le livre des morts, où c'est toute une pérégrination qui euh, permet dans ce voyage dans l'au-delà, que le défunt puisse trouver quelque part la lumière. En Égypte, on a ces pyramides donc qui pointent vers le ciel, mais on a aussi les obélisques qui ont cette, euh, cette même idée du sol vers le ciel. Pour ces civilisations, comme aussi en Mésopotamie, il y a cette relation certainement magique. Qu'est-ce que le ciel Qu'est-ce qui se trouve dans le ciel Notamment puisqu'ils n'ont pas accès euh, au ciel comme nous, nous l'avons aujourd'hui. De manière ésotérique... La pyramide est euh, pleine de symboles. Elle est notamment pleine de symboles puisqu'elle est d'un côté reliée à la terre et ensuite elle pointe vers le ciel. Et notamment sa forme est quand même utilisée par les égyptiens comme le tombeau du roi. Donc on est quand même sur un monument euh, qui a une très très grande force. On ne permet pas au pharaon, au roi d'Égypte, de mourir de n'importe quelle manière puisqu'il faut qu'il continue sa vie dans l'au-delà. Et au Louvre, la construction de la grande pyramide, plus les pyramidions, les petites pyramides qui sont autour, ainsi que la pyramide inversée, ont donné naissance à des théories ésotériques de création de forces maléfiques. Notamment pour certains, la pyramide aurait des super pouvoirs. Celui, par exemple, un morceau de viande qui serait placé au centre sous la pyramide se mettrait à pourrir automatiquement. Une lame de rasoir elle-même s'aiguiserait par elle-même étant placée au centre de la pyramide. Et si on étudie des schémas qui relient les pointes des pyramides ou les bases des pyramides, celle du Lourd particulièrement donne naissance à un énorme réceptacle de forces maléfiques, mais aussi réfléchit ces forces maléfiques dans un périmètre qui va bien plus loin que Paris, puisque pour certains ça arrive jusqu'à Fontainebleau. Et ensuite, cette pyramide a aussi donné une légende, notamment par le nombre de ses euh, losanges. Il y aurait 666 losanges qui composeraient la pyramide de Yehobin Pei. Le chiffre de la bête. Ce qui a priori est faux, puisqu'il y a 673 morceaux de verre pour composer la pyramide. J'ai entendu certaines personnes qui croient véritablement à cette propagation de forces maléfiques et qui se méfie dans une certaine manière euh, pas du Louvre en tant que tel pas du musée, mais de se rendre sous la pyramide de visiter le Louvre, mais en évitant de passer sous la pyramide
1: tu as vu Sabourel? <rire> on gérerait qu'il est à la chasse au Peut-être content qu'on le relais. possible. Il faudrait bien avoir des fantômes aussi, parce que des Vénus et des Apollons, j'en ai...
2: lieu de pouvoir depuis euh, toujours, résidence royale, mais ça a été aussi un lieu de complot et notamment donc de massacres et de meurtres. Certains massacres du Louvre, notamment le plus célèbre, le massacre de la saint barthélémy qui a démarré au Louvre et euh, qui a priori a été décidé justement entre les murs du Louvre. Tout démarre de l'assassinat raté de l'amiral de Coligny, qui lui-même s'était rendu au Louvre en entretien avec Catherine de Médicis, et lorsqu'il sort, on essaye de l'assassiner. De ce que disent les historiens, ça n'est certainement pas Catherine de Médicis qui aurait demandé à le faire assassiner, mais les Guises. On est en plein dans les guerres de religion à ce moment-là. L'amiral de Coligny est protestant. Ses amis protestants sortent leur épée et crient vengeance. Mais de là, Catherine de Médicis se dit, il ne faut pas laisser les choses dégénérer il faut prendre le dessus et prendre la décision après une soirée tourmentée pour arracher l'accord du roi il est décidé le massacre de la Saint-Barthélemy on n'est pas complètement sûr que ce soit les cloches de saint germain lauxerrois c'est l'église qui se trouve de l'autre côté de la colonnade du Louvre donc c'était en fait euh, une église aujourd'hui un peu cachée, qu'on a tendance à oublier qui se trouve à côté de, de la mairie, qui était l'église des rois. En fait, il n'avait jusqu'à traverser la rue. Aujourd'hui, c'est une rue, bien plus embouteillée à l'époque, mais c'était donc, quelque part, la chapelle royale. Les historiens ne sont pas tous entièrement d'accord sur cette version que les cloches auraient sonné le départ du massacre. Toujours est-il que le massacre euh, démarre du Louvre, est décidé au Louvre, et va se dérouler principalement autour du Louvre.
0: C'est le vieux Louvre. Celui de Philippe Auguste. Y a-t-il un souterrain secret entre le Louvre et saint germain lauxerrois roi Dis donc, ça coule dur par ici. On est sur la scène là.
2: Je pense qu'il pourrait y avoir un certain fondement. La proximité du Louvre et de l'église et de permettre aux rois ou aux membres de la famille royale de pouvoir s'échapper, soit de l'église, soit du Louvre. De ce que j'ai lu, par contre, il est difficile d'attester. Euh, en tout cas de ce, ce tunnel ou ce souterrain, ou s'il existe il est peut-être euh, bouché, fermé au public, en sachant que, euh, ses proches, il y a le métro, il y a la Seine, donc peut-être qu'il a fallu aussi combler ce tunnel, s'il existait. Alors, par la suite, dans le massacre, l'amiral de Coligny est défenestré, on le jette par la fenêtre. Au Louvre, il y a la célèbre future reine Margot, qui euh, sans le vouloir, va protéger certains protestants, elle aussi, dans, ses, dans sa chambre, dans ses appartements. Et le massacre de la Saint-Barthélemy garde quand même une image extrêmement noire, puisqu'on dit qu'au lendemain, on pouvait traverser la Seine en marchant sur les corps, mmh. et que la Seine était rouge du sang des protestants. Et ce massacre, finalement, son symbole, va perdurer jusqu'au XIXe siècle, puisque lorsque Napoléon III, avec l'aide du baron Haussmann, entreprend les grands travaux de modernisation de Paris, il est prévu d'ouvrir une artère du Louvre jusqu'à la Bastille et il aurait fallu détruire saint germain lauxerrois Haussmann est protestant, il tient à garder l'Église comme un symbole, comme un vestige du début de ce massacre. Je suis le seul fantôme de cette histoire. J'ai gagné au-delà de toute mesure. C'est atroce de vieillir comme ça. C'est humain. J'ai passé les bords. Le fantôme rouge, ou aussi parfois appelé l'homme rouge. Là, on est plus dans le domaine de la légende, mais une légende aussi qui va, qui va faire des petits, si je peux dire. On revient encore à Catherine de Médicis, qui fait tuer un homme qui s'appelle Jean l'écorcheur. Visiblement, il travaillait à un abattoir proche du site des Tuileries, avec ses deux fils, d'où le nom de Jean l'écorcheur. Jean l'écorcheur, serait détenteur de certains secrets que la reine Catherine ne veut pas voir dévoiler. Elle le fait tuer par un homme qui s'appelle Deneville. Deneville accomplit son forfait, c'est quand même assez difficile, il s'y reprend à trois fois et Jean l'écorcheur, avant de passer de vie à trépas, lui crie « je reviendrai ». Ce qu'il va faire assez rapidement, puisque Deneville retourne auprès de la reine pour lui expliquer euh, donc qu'il a a priori réussi malgré les difficultés et juste avant de rejoindre Catherine il sent une ombre, quelque chose, une force qui le suit et il se retourne et il voit Jean de Neuville couvert de sang d'où l'homme rouge, il se retourne, il essaye de l'oxyre et là il se rend compte que son épée traverse du vide et puis l'homme rouge disparaît, il retourne sur le lieu du crime et Jean de Neuville ne trouve absolument rien il raconte tout à la reine et la reine fait semblant d'en rire de se moquer de Jean de Neuville, le tueur. Or, quelques temps après, Catherine de Médicis en parle à son fameux astrologue italien comme elle, Cosme Ruggieri. Et Cosme lui explique qu'il a vu en songe des formes rouges, un brouillard épais. Est-ce que ces formes rouges et ce brouillard seraient des prémices de la Saint-Barthélemy Toujours est-il que Catherine, qui a une très grande confiance en son astrologue, prend peur et décide de quitter les Tuileries. Mais notre homme rouge va continuer à effrayer les habitants des Tuileries, puisque, quelques exemples assez fameux, lorsque Marie-Antoinette réside aux Tuileries pendant la Révolution française, elle va le voir, et on connaît son destin funeste. L'homme rouge apparaît pour annoncer un malheur ou une catastrophe. Napoléon Bonaparte aurait vu l'homme rouge aux Tuileries quelques jours avant la défaite de Waterloo et enfin Louis XVIII quelques jours avant sa mort. On ne sait pas, cela dit, si l'homme rouge a disparu dans l'incendie des Tuileries ou s'il si en a profité pour se réfugier au Louvre et permettre à d'autres de créer d'autres légendes.
0: L'homme rouge, c'était celui aussi qu'on appelait le fantôme des Tuileries Tout à fait. C est,
2: c est bien le même, hein Il a plusieurs noms, l'homme rouge, le fantôme rouge ou le fantôme des Tuileries. Un très beau meurtre aussi au Louvre, Colchini pour le, le replacer. On est un peu plus tard dans l'histoire. Là, ça n'est plus Catherine de Médicis, mais Marie, une de ses cousines, qui est une épouse du roi Henri IV. À la mort du roi Henri IV, Marie de Médicis est régente et... Euh, par contre, les années passant, elle décide de garder le pouvoir et elle est notamment conseillée par Concini. Le petit Louis XIII va grandir et le petit Louis XIII va devoir se battre pour récupérer son pouvoir qu'il estime être usurpé par sa mère. Donc Louis XIII lui-même va comploter pour faire assassiner Concini. Ce qui n'est pas facile puisqu'il est toujours suivi de sa cour, de conseillers. Donc Concini n'est jamais seul. À cette époque, le Louvre a encore un aspect un peu médiéval et donc Louis XIII va profiter du fait que Concini arrive au Louvre et dès qu'il passe la porte on fait refermer la porte entre Concini et sa cour qui reste à l'extérieur du Louvre immédiatement Concini est assassiné après ce meurtre Louis XIII devient véritablement le roi de France sans le conseil de sa mère ni de Concini. lui-même va choisir ses conseillers et son gouvernement et il va donc affirmer son pouvoir, notamment plus tard avec l'aide du fameux cardinal de Richelieu.
1: Le Napolitain adore le surnaturel. Bah, pour commencer, il croit à Robbena.
2: Oui, le français. Tu vous rappelait le souci de Belphégore. Oh,
1: Belphégore <rire> Encore une invention de la police.
2: Daniel Dunglass Hume, ou Homme, spirit et médium écossais. On est sur une vague vers les années 1850, où le spiritisme prend un envol, notamment aux États-Unis, et va traverser l'océan pour euh, venir chez nous. Aux Tuileries, qui est la résidence officielle, où résident donc Napoléon III et l'impératrice Eugénie, on se passionne de spiritisme, et donc ce spirit écossais est invité aux Tuileries pour une expérience avec certains membres de la cour. Il demande à ce que la salle soit plongée dans le noir. La séance de spiritisme se passe bien mieux que prévu. Certaines dames de la cour ressentent des vibrations, des souffles. Euh, on leur touche le bras. Eugénie, l'impératrice elle-même, est euh, assez surprise et assez euh, épatée pour cette séance. Mais Eugénie, dans le fond, a quand même quelques doutes. Elle voudrait être sûre que Monsieur Homme est un véritable spirit écossais. Elle ne veut pas demander à n'importe qui qu'on la mette en relation, soit avec ses ancêtres, ou avec des personnes qu'elle a perdues. Un peu plus tard, Monsieur Homme est invité euh, au Pays Basque, où euh, Eugénie réside très souvent, à Biarritz, où il y a encore euh, des vestiges, des constructions euh, de l'époque de Napoléon III et Eugénie. Et cette fois-ci, elle va organiser, avec d'autres amis, une séance, mais où, à un certain moment, la lumière devrait être allumée. Et donc, au cours de cette nouvelle séance, à un moment bien précis, certainement un signe que l'impératrice donne à un membre du personnel resté dans la pièce, on allume la lumière. Et là, patatras, on se rend compte que le spirit écossais a en fait un gant au bout de son pied, il devait être certainement extrêmement agile, il arrive à toucher des jambes, des bras, de l'assistance autour de lui. Donc on l'attrape la main dans le sac, mais il ne se départit pas de son flegme et il explique à juste titre que ce n'est pas une science exacte et que ça ne fonctionne pas à chaque fois. Et qu'il avait bien prévenu que ses pouvoirs n'étaient pas là à toutes les sciences qu'on lui demandait. Toujours est-il qu'après on entend beaucoup moins parler de lui à la cour de Napoléon III et de Génie.
0: yeux Entre dans mon regard,
2: jusqu'à l'âme, jusqu'à l'âme. Gulden baron de ah. Gulden un noble scandinave qui euh, a fait des expériences qui sembleraient assez probantes, notamment au Louvre, mais pas que. Son travail, si je peux dire, puisqu'il il estimait avoir des dons de médium, et il était intéressé par le magnétisme, notamment le magnétisme animal, et il a travaillé sur l'immortalité de l'âme. Et lui aussi vient du mouvement spiritualiste né aux états unis dans les années 50. Il forme son propre cercle à Paris, d'amis proches qui, eux aussi, croient en ses dons de médium et en ses recherches. Il travaille comme beaucoup autour de table où ils arrivent à obtenir des coups secs sur la table, certains bruits mystérieux, des mouvements de meubles. Et puis, le baron de Guldenstube va créer la pneumatologie positive et expérimentale. Et il se livre, dans les années 50 et 60, à des expériences consistant à placer des morceaux de papier, soit au pied de statues, comme dans des musées, soit dans des cimetières, et assez proche de ce bout de papier, il y a un crayon. Parfois, il enferme le papier et le crayon dans une boîte et lui-même s'éloigne afin que tout le monde sache que ce n'est pas lui l'instigateur euh, du futur résultat. Au bout de plusieurs jours, ça n'était pas automatique que ça se fasse le jour même, mais il aurait obtenu à peu près 200 écrits de personnalités célèbres, comme par exemple, il a obtenu la signature de Jules César, ce qui n'est pas rien, quelques lignes de, de Cléopâtre et euh, il aurait obtenu tout ceci à environ une dizaine de langues étrangères où à chaque fois ce sont donc des traces écrites, pas toujours extrêmement lisibles. Aujourd'hui on se pose quand même la question est-ce que ce résultat n'est pas dû à une action chimique, notamment la présence des papiers à l'extérieur plutôt que forcément euh, un pouvoir de médium ou de spirit. Toujours est-il qu'il a publié ses ouvrages et il a quand même obtenu un certain succès puisqu'aujourd'hui encore, certains parlent du baron de Guldenstubé et euh, essayent de poursuivre ses recherches.
1: J'aimerais bien avoir des fantômes aussi parce que des Vénus et des Apollons, j'en ai.
0: Pour conclure, une petite bibliographie portative du baron de Guldenstubé.
2: La réalité des esprits est le phénomène merveilleux de leur écriture directe qui est en fait le, le résultat de ces expériences par rapport à ces, ces morceaux de papier déposés un peu partout et ce qu'il en a obtenu.
0: Le pendule de Foucault d'Umberto Eco avec son musée des arts et métiers, celui d'avant la rénovation, Les mots, la mort, les sorts de Jeannette Favre Saada et de Bertrand Meilleux que j'ai eu par ailleurs récemment la chance et le plaisir de pouvoir rencontrer, de nombreux ouvrages passionnants dont Somnambulisme et Médiumnité et Les miracles de l'esprit, qu'est-ce que les voyants peuvent nous apprendre de l'autre côté du décor et des miroirs, quoi.
1: Le Napolitain adore le surnaturel. Bah, pour commencer, il croit au Robénard.
2: Oui, un Français. Il vous rappelait le succès de Belféga. Oh,
1: Belféga <rire> Encore une invention de la police
0: C'est l'heure des adieux déchirants. Cinédrome, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver et réécouter toutes nos chroniques cinédromesques sur cinédrome.unblog.fr avec une sélection de films récents de l'actualité cinématographique ou en podcast et rediffusion chaque mardi à 19h sur Radio HEMS, la radio de Montreuil et de l'Est parisien. On se retrouve le mois prochain, le premier mardi à 19h. Salut